0: Middernacht, het begin van donderdag 7 januari. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie van Washington D.C. heeft de trappen van het kapitol schoongevecht. Correspondent Lucas Waagmeester.
1: Het is er gelukt om iedereen die, die binnen was gedrongen... om die ook weer uit het gebouw op dit moment te verwijderen. En, en daar dus is de controle ook weer helemaal terug.
0: De meeste bedogers vertrokken vrijwillig. Op het plein voor het Capitool staan nog wel aanhangers van Trump, zegt Waagmeester.
1: Elke twintig seconden is er een zware klap, echt een zware explosie... Voor, vlak voor het congres, het gebouw van het kapitool. Ik, zeggen. Uh, ik denk dat dat uh, bedoeld is, uh, de politie dat doet om uh, mensen te verspreiden. Een soort geluidsbommen die er afgaan, rookbommen. Uh, want ze zijn er nu echt wel klaar mee.
0: Rond het plein staan ook veel journalisten. Een aantal van hen werd aangevallen door Trump-aanhangers. Apparatuur werd kapotgeslagen, onder meer met een vlagstok. Intussen is er een grote politiemacht aanwezig rond het Capitool. Op beelden is te zien dat zwaar bewapende agenten langzaam oprukken. Er geldt vanaf nu ook een avondklok in de Amerikaanse hoofdstad. De bestorming was rond acht uur s avonds Nederlandse tijd. In het gebouw was toen het congres bijeen om vast te stellen... dat Joe Biden de winnaar van de presidentsverkiezingen is. De zitting werd geschorst toen betogers door hekken braken... en een raam van een deur kapot sloegen. Politici werden geëvacueerd of hielden zich schuil in hun kantoor. Kort daarop verschenen beelden van betogers... die door de plenaire zaal van de Senaat liepen... of achter het bureau zaten van de machtigste democraat Nancy Pelosi. Een paar uur na de bestorming verscheen de gekozen president Biden op tv. Hij sprak van een ongekende aanval op de democratie... en riep president Trump op zijn aanhangers terug te
2: trekken. Wat we zeggen... een klein aantal extremisten... die aan de Dit is niet dissent. Het disorder. is chaos. Het borders on sedition. En het moet nu
0: Kort daarna plaatste Trump een video op Twitter. waarin hij de betogers vroeg naar huis te gaan. Hij herhaalde ook dat de verkiezingen frauduleus zijn verlopen. ook al is daar geen bewijs voor. Bij de onrust is volgens NBC een dode gevallen, een vrouw. Ze werd op het terrein van het Capitool in haar borst geschoten. Meerdere agenten raakten gewond bij de bestorming. Van buiten Amerika reageren wereldleiders op de chaos in Washington. Premier Rutte roept president Trump op de overwinning van Joe Biden... vandaag nog te erkennen. Rutte spreekt op Twitter van afgrijzelijke beelden... uit de Amerikaanse hoofdstad. NAVO-chef Jens Stoltenberg gaf een soortgelijke reactie... en de Britse premier Johnson spreekt van een schandelijke vertoning. Niet alleen in Washington D.C., ook in andere staten... zijn aanhangers van Trump bijeen gekomen om te demonstreren. Bijvoorbeeld in Oregon, Atlanta en Denver. Daar staan ze ook bij de gebouwen van het capitool. Tot besluit het weer. In het westen regen. In het oosten natte sneeuw bij ongeveer 2 graden. Morgen ook regenachtig, met in Limburg nog kans op wat sneeuw. In de middag droger, maar met buien. Het wordt morgen 1 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Oh ja, en, uh, we gaan uh, meteen door. We gaan nog een half uurtje door met het, uh, met het oog op morgen. U bent gewend dat nooit meer slapen begint, maar gezien de gebeurtenissen in Washington praten we hier nog even door in de studio. Marca uh, Valente is hier en ook uh, Koen en Peters. Uh, ja, ja, We hebben zojuist gehoord dat die uh, mevrouw is, uh, is, is
4: overleden, die in de bos geschoten is. Dat maakt het toch weer anders, hè? Ja, dat is ook ongelooflijk treurig ja. dat, dat, uh, dat, dat dat gebeurt. Uh, dat, uh, ja, dat, 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 dat is gewoon niet hoe het, uh, hoe het hoort. Uh, op het moment dat je ervoor kiest om in dit soort demonstraties uh, uh, mee te gaan lopen... kies je er wel voor een bepaald risico uh, aan te gaan. En zoals die mevrouw die u eerder in de uitzending had... Ja. Uh, ook zei dat zij de bewust heeft gekozen naar overleg met de man uh, om niet te gaan. Dat is een keuze die mensen ook hadden, hadden kunnen maken. Um, wat op geen enkele manier rechtvaardigt uh, dat er een dodelijk slachtoffer ja. valt. Maar het is wel een bijeenkomst met een verhoogd risicoprofiel. Ja. En daar moeten mensen zich wel van bewust zijn.
3: Nee, we weten natuurlijk ook nog niet uh, precies wat daar uh, gebeurd is. Michiel Vos, die wist ni ni niet eens hoe zijn eigen schoonmoeder en, uh, en, en zijn, zijn vrouw en zijn, zijn, zijn ja. kind daar vandaan uh, zijn uh, gehaald. Het, uh, het blijft uh, chaotisch. We gaan het meteen dus ook even vragen hoe dat met die, uh, met die avondklok gaat. Uh, Marca Valente, uh, ja, hoe, uh, de, de, de avondklok gaat daar nu in. Hè? Dus de avond gaat daar vallen. Uh, hoe gaan mensen daar morgen wakker worden hè, in Amerika? Helemaal verbijsterd van hè, wat is er nu gebeurd? Ja, wat ik hoop uh, is, is rustig. In de zin van
5: dat ik, ik maak me zorgen aan de ene kant dat, dat uh, wat er in Washington gebeurde, dat dat zou uitmuntten in een vuurgevecht. Uh, dus dat, dat de mensen die daar waren zo uh, fel ja. besloten hadden dat ze niet zouden weggaan totdat de, dat ze hun doel zouden bereiken of zoiets wat, wat onhaalbaar was.
3: Was er dan maar, ook wapens bij zich, begreep ik?
5: Ja, absoluut. Maar ja. Dat, zeg maar, ik neem dat voor lief. Natuurlijk hebben ze wapens mm. bij zich. Okay, uh, dus uh, in Washington D.C. mag je ze niet in het openbaar uh, je mag ze niet dragen. En in ieder geval mag je ze niet zichtbaar dragen. Maar ik dacht ook dat je ze, uh,
3: een van de journalisten had, verteld, ja, die zei dat, uh, dat mensen wapens uh, bij zich hadden. Ja, maar dat is altijd ja. zo. He, en dit zijn, Dan dit is er zijn nog die, relatief weinig uh, gebruik van gemaakt, denk ik, als ik dat zo ja, zie. Ja,
5: en het, het mag absoluut niet. Uh, maar het zijn mensen die komen van allerlei verschillende staten. Iedere staat heeft zijn eigen wetgeving rondom wat voor wapens je mag dragen... hoe je ze mag dragen, hoe zichtbaar of onzichtbaar enzovoort. Uh, dus we weten dat mensen van overal komen... dus ze zullen ook hun wapens bij zich hebben. Uh, ik maakte me al zorgen dat juist in dit soort gespannen situaties... Ja. dat er geweld zou zijn, dat er iemand zou, uh, gedood zou worden. Dat is ook gebeurd. Mm -hmm. uh, het tweede waar ik me zorgen om maakte... is dat je van die militietypes hebt... die bereid waren ja. om echt een gevecht met de politie aan te gaan. Ja. Dat lijkt nu niet te gaan gebeuren. Nee. En het derde is dat het zich zou verspreiden... buiten Washington D.C. Ja. Dus we ja. horen dat dat gebeurt... maar het lijkt om heel kleine ja. soort gevallen te gaan. Geen burgeroorlog uh, waardoor het, nog. Nee, waardoor het niet
3: landelijk wordt. Ja. Want dat had het kunnen worden. Michiel Vos, uh, jij bent nog in, uh, in Washington. Hoe is het met je schoonmoeder? Ja. Ik heb net met mijn vrouw gebeld... Die ja. Dat ze... ja. ja,
6: ja die is... Uh, nee, ik heb net met mijn vrouw dat die zei dat ze veilig waren. Dat het heel oh. vreemd was toen ze werden weggehaald. Maar dat ze op een niet naar het te noemen locatie zijn. Maar dat ze vanavond weer terugkomen. Naar het kapitol. Dus wat,
3: wat, wat betekent dat, denk je? Nou, dat betekent dat ze willen laten merken dat ze zich niet laten wegdrijven door een
6: meute, een menigte. Maar dat ze terugkomen en dat ze, ik weet niet of ze, niet, of ze die zitting kunnen her, hervatten. Maar ze gaan wel symbolisch, denk ik, terug naar het, naar het kapitol zelf om te laten zien. Luister, we zijn geïnterrumpeerd, om het heel keurig te zeggen. onderbroken, ja. maar we zijn nu weer terug. We
3: moeten afmaken waar we aan begonnen zijn vandaag. Namelijk het vaststellen van de kiesmannen. Ja, maar denk jij dat dat uh, nog weer hervat wordt of uh, blijven ze daar slapen? Ja, dat, ik,
6: ik weet het niet, dat moet ik heel eerlijk zeggen, ik weet het niet. Ik nee. reed net door een, leeg, of een leeglopend Washington terug. Iedereen lijkt zich te verspreiden en naar huis te gaan, of naar huis, weet ik niet. Er zijn geen rellen, voor zover ik kan zien, voor zover ik kan horen. Er zijn heel veel helikopters. er is enorm veel politie, militaire politie. Het is een soort vesting geworden en het kapitool is een hele vesting. Dus ik weet niet of er nog... Uh, weet je wel, gedeputeerde members van het parlement teruggaan naar het gebouw. Misschien laten ze het gebouw en, en, en zal er iemand iets zeggen vanaf de vloer om te laten zien, we zijn weer terug. Dit kan niet, maar het is wel gebeurd. Het is al gebeurd natuurlijk.
3: Ja. Maar denk jij dat iedereen teruggaat vanavond? Ja, ik durf
6: het niet te zeggen, dat weet nee. ik echt niet. Nee. Het lullige is bij dit soort dingen... als je buiten staat, weet je eigenlijk niks... <lacht> omdat je geen CNN kijkt. En ik zat er middenin. Ik zag alles gebeuren, maar ja. je weet niks. Je kijkt alleen maar naar mannen met militaire petten... met Trump, MAGA, 2020, stiel en uh, Chuck Schumer moet gehangen worden... Dat is het enige wat je om je heen ziet. Je, je, je hebt helemaal niet het idee van het grotere verhaal. En dat ben ik als journalist niet zo
3: gewend. Normaal nee. zit je gewoon keurig CNN te kijken hè, en dan weet je alles. Ja, <lacht> ja. Uh, nou goed, we weten in ieder geval wel dat die mevrouw is overleden. Dat weten ik weet niet we... welke mevrouw dat is. Nou, ja, dat weten ik wij ook nog steeds niet. Het is waarschijnlijk een, een, een Trump-aanhangster, want ze had een, een Trump-vlag in haar handen. Maar je weet het natuurlijk nooit helemaal zeker. Misschien dat Lucas Waagmeester ondertussen meer daarover weet. Lucas...
1: Ja, ik vind sowieso dat je als journalist altijd meer weet als je bent waar het gebeurt. Maar dat is, dat is even een heel ander punt uh, dan, is, dan wanneer je CNN zit te kijken. Maar ik, uh, ja, die mevrouw, dat, dat is inderdaad vermoedelijk een, een betoger, een demonstrant. Z, zij, op de beelden van haar zie je dat er een uh, grote Trump-vlag naast haar ligt... Uh, en het bericht is inderdaad van het laatste half uur dat zij het niet heeft overleefd. Ze het is, het is behandeld, maar ze is dus overleden. Uh, maar we weten niet de toedracht. We weten niet door, welke, door wie zij is neergeschoten uh, onder welke omstandigheden. Maar dat is dus in ieder geval een, uh, een, 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 een dodelijk slachtoffer van deze dag. Ja, dat is nu duidelijk.
3: Ja. De avondklok is inmiddels ingegaan, toch, daar?
1: Ja, het is zes uur geweest. Ja. Um, en iedereen moet nu in principe van de straat af. Ik sta zelf nog op de mol. Wij zijn officie officieel als journalisten uitgesloten. Wij mogen hier zijn, net als hulpdiensten. Maar wat Michiel Vos zegt, het klopt, hè, de, de stad is, is echt aan het veranderen langzaam in een vesting. Er is ontzettend veel politie. Uh, wij gaan nu lopen en kijken of er, uh, of er elders in de stad toch onrust ontstaat. Want er, er zijn groepen. Uh, die hier echt zijn gekomen om, uh, om rellen te trappen... en om ook confrontatie te zoeken. Niet alleen met de politie, maar ook bijvoorbeeld met, met linkse betogers, linkse groepen... Uh, die daar ook altijd wel op uit zijn. Dus er zijn wel plekken in de stad... waar die vermoedelijk elkaar vanavond nog wel gaan proberen uh, te treffen. Aan de andere kant, die politiemacht is echt wel indrukwekkend. Dus uh, het, het kan ook heel goed dat ze dat niet gaat lukken. En dat we uiteindelijk nu... Langzaam terugdruppelen naar, naar normaal.
3: Ja. Uh, heeft president Trump nog iets van zich laten horen? Ja, uh,
1: net weer een tweet. Het is een heel verhaal. Ik, ik heb hem even niet voor me. Uh, maar de, de strekking was. Ik heb net even snel zitten staan lezen. De strekking is: uh, Dit is wat je krijgt uh, als je de verkiezingen steelt dan is dit wat je krijgt. De mensen laten dat niet toe. Uh, het volk komt dan in opstand. Dat is, uh, dat is wat hij zegt. Dus eerder op de avond waren we natuurlijk ook al niet zo onder de indruk met z'n allen... Hè, over die oproep van hem om uh, nu naar huis te gaan. Waar hij in elke bijzin bleef zeggen van... Uh, maar het is wel belachelijk en ik ben wel bestolen. Uh, en nu, ja, nu komt dus dit verhaal erachteraan. Dus, ja, nee, uh, door wat er vandaag gebeurt, er zijn veel mensen van geschrokken. Maar het lijkt er dus niet op dat de president van koers gaat wijzigen.
3: Ja, ondertussen hebben wij deze tweet ook gezien. Hè? Hij is vrij uitgebreid, maar goed, Lucas heeft hem treffend samengevat. Maar daarmee gooit hij nog meer olie op de golven, zou je zeggen, met deze tweet. Nou, ik denk wat, wat Trump heel
5: fijn, wat hem zal aanspreken. Juist in plaats van dat hij schrikt, zal hij het gevoel hebben. Kijk, en ja, nu stap ik in de hoofd van Trump en wat weet ja. ik. Dus dat erbij zeggend. Maar ik denk, zeg maar, wat, wat ik opmaak uit zijn woorden en uit zijn gedrag, is dat hij het gevoel heeft dat deze mensen voor hem aan het vechten zijn, zoals, ja. zijn, zijn, uh, uh, zoals pens. En heel veel van de Republikeinen niet voor hem aan het vechten zijn. Uh, dus, hij, uh, dus ik denk dat dit hem juist uh, goed doet. Hij, hij uh, verlangt naar dat er voor hem wordt gevochten. Ja. En dat niet alleen maar dat zijn verhaal wordt bevestigd... Uh -huh. maar dat de mensen voor hem zijn.
3: Ja. We gaan even naar een korte overzicht. Want er zijn natuurlijk ook mensen die niet de hele avond alles uh, gevolgd hebben. Uh, en even een, een opzet van de reacties van de komende president en de zittende president. Want die lieten namelijk beide van zich horen vanavond. toen die situatie bij het kapitol in Washington, D.C. uit de hand liep. Demonstranten-aanhouders van Trump bestormden de gebouwen van huis en senaat. Gekozen president Joe Biden verscheen vanavond op tv voor een toespraak. De Amerikaanse democratie ligt onder vuur door de bestorming van het kapitool, zei hij.
2: Hour, our is under assault, we've seen in times. An assault on the citadel of liberty, the
3: Biden spreekt van een kleine groep extremisten die chaos creëert en dat moet
2: stoppen. Or a small number of extremists dedicated to lawlessness. This is not dissent. It's disorder. It's chaos. And it must end now. Joe Biden riep Trump op om de grondwet
3: te verdedigen en een oproep te doen om de bestorming te beëindigen. Want de wereld kijkt mee.
2: I call on president Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the constitution and demand an end to this siege the world's watching
3: en president trump kon uiteindelijk niets anders dan zijn aanhangers oproepen om naar huis te gaan hij postte een filmpje op twitter
2: i know you hurt we had an election that was stolen from us but you have to go home now we have to have peace we don't want anybody hurt i know how you feel but go home and go home in peace
3: en later heeft hij dus opnieuw een, een tweet gestuurd. Uh, ja, uh, we praten hier nog door met Marca Valente en Koen Peters. Uh, het hele idee, hè, sommige mensen hebben gezegd... het wordt een burgeroorlog. Zou dit nog over kunnen slaan naar de rest van het land?
4: Nou, dat denk ik eerder gezegd, uh, eerder gezegd niet. Uh, wat je ziet is dat Trump wel het vermogen heeft... om mensen inderdaad uh, te mobiliseren. Maar voor een burgeroorlog is meer nodig. En wat je ziet is dat het leger... Uh, de traditie heeft om gewoon de, de macht te volgen. Dus op het moment dat Biden president wordt dan is het leger ook het leger van Biden en niet meer van, uh, van Trump. En daarnaast heeft het leger ook het gebruik... als een president in de gevarenzone komt. Wat bijvoorbeeld Richard Nixon gebeurde... toen hij in een impeachmentprocedure verzeild was geraakt. Dan bouwen ze extra veiligheidskleppen in... om niet met op het fluitje van de president... allemaal onverantwoorde dingen te doen. Politie, hè, ook een organisatie die geweld mag gebruiken... is heel gedecentraliseerd. Daar gaan de staten en de steden over. Mm -hmm. Dat geldt ook voor de National Guard. Dus wat dat betreft heeft Trump niet heel veel... Mogelijkheden om structureel, uh, uh, laat ik zeggen, een revolte nee. uh, in de hand te werken. De media steunen hem ook door de bank genomen niet. Dus ik denk dat op dit soort verschrikkelijke incidenten en situaties na. Uh, Trump niet het vermogen heeft om fundamenteel het land in een uh, revolutie te storten.
3: Ja. Ik hoorde zojuist uh, dat uh, bekendgemaakt is dat de veiligheidstroepen niet door Trump uh, erheen zijn gestuurd, maar door Mike Pence. Uh, ik weet niet waar dat bericht vandaan komt. New York, New York Times meldt dat. Pence heeft de veiligheid. Zegt dat?
4: Nou ja, dat zou heel, heel bijzonder zijn, want de president is de commander-in-chief. Uh -huh. De opperbevelhebber van de troepen en de vice-president is niks. Totdat de president uh -huh. doodgaat en dan is hij opeens van eigenlijk een soort uh, uh, aanhangsel in de wachtkamer uh, de grote baas. Uh -huh. Dus het zou mij zeer verbazen als dit het uh, geval is. En als dat het geval is, en de troepen hebben er ook op gereageerd dan geeft het misschien toch wel aan dat uh, het leger in zo'n situatie al is... dat ze veiligheidskleppen hebben ingebouwd... om besluiten van de president niet meteen uit te voeren... en ook andere manieren van aansturing te accepteren. Uh, maar ik kijk er heel erg van op. Dus maar, ik ben erg benieuwd naar de details.
3: Maar als, als dat zo is, hoe moet dat dan straks met die overdracht? Hè? Vraag je af... Ja, ja nou, wat het leger betreft is... is
5: ik had al uh, een aantal dagen terug had ik iets gezien langskomen... van dat uh, in, in uh, interne discussies dat Trump ook uh, had geopperd... van kan het leger niet worden ingezet? En dat hem heel duidelijk werd gemaakt van... nee, het leger kan niet worden ingezet. Uh, dus hij in, in zijn zoeken naar wat de mogelijkheden zijn... om alsnog president te blijven... was hij bereid ook die richting mm -hmm. te kijken... Um, zeg maar informeel, dus niet qua, want, want het klopt helemaal... dat Trump is de commander-in-chief. Uh -huh, uh -huh. uh, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe de afgelopen paar dagen zijn gegaan... en wat voor druk uh, Trump op Pence heeft gezet... om uh, anders te handelen dan wat hoort, ook tegen de wet in eigenlijk... Uh, dan, heeft Trump he, uh, dan heeft Pence heel duidelijk aangegeven dat dat een stap te ver voor hem is. Uh -huh. Dus hij heeft continu uh, op het moment dat Trump niet bereid is, eigenlijk, om die overgang te laten gebeuren zoals die hoort te gebeuren, heeft Trump duidelijk aangegeven dat hij dat wel gaat doen. Hij gaat zich wel houden aan de wet. Hij gaat zich wel houden aan wat zijn rol is. Uh, en dus ik zie uh, ja? dus als de, dit bericht dat hij gewoon daarin doorgaat dat hij
3: ervoor zorgt dat wat moet gebeuren, gebeurt. Dus het zou kunnen dat Mike Pence de veiligheidstroepen erop af heeft gestuurd.
4: Ja, Het kan zijn dat hij het verzoek heeft gedaan uh, en dat ze ook nog aan het verzoek hebben Voldaan, maar uh, er is geen enkele formele uh, voorziening oh ja. die, uh, die dat mogelijk maakt, omdat de president is de opperbevelhebber van het leger. Maar de vicepresident is niet de vice opperbevelhebber van het leger. Die is niks. Nee, nee. Die is alleen voorzitter van de Senaat. En die moet wachten tot de president overlijdt. En uh, tot uh, in de jaren 70 of tot in de jaren 50 beter gezegd... Uh, was de vicepresident ook nooit bij kabinetsvergaderingen aanwezig. En die zag de president bijna nooit. Omdat die alleen maar wachtte tot het overlijden van de president meer had hij niet te doen. Uh -huh. Dus er wordt hier een rol gepakt die uh, niet bestaat. Als het klopt. Maar ja, die ja. misschien door omstandigheden wel in, uh, in de hand is gewerkt. Maar nogmaals, het zou me zeer verbazen... en het zou ook een historic first volgens mij uh, zijn... Want de vicepresident heeft geen enkele bevoegdheid om dit te doen.
5: Ja, ik zou heel graag willen weten hoe dat besluit is gekomen. Ja. Dus dat is er, er gebeurt zoveel op dit moment wat, wat ongewoon is. Uh, en um, waarbij aan de ene kant het systeem probeert om zich te handhaven. Om ervoor te zorgen dat de orde uh, gehandhavend blijft. Maar om dat te gaan doen, moet het allerlei regels breken. En dat ja. is het gekke van het moment.
3: Ja. Ik uh, ga even uh, naar Thijs Klein het? goedemiddag. Ja, goedemiddag.
7: Ja, ja. hallo. Ja, Thijs,
3: goedemiddag. we beginnen het begin vanavond. Ja, 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 precies. Ja. Ja, ja, goed, dat is vandaag allemaal anders. We spraken je een uur of twee geleden ook. Hè. Uh, je bent op weg naar huis. Is dat vanwege die avondklok? Hij woont in, Ik zal even zeggen, Thijs uh, was speechschrijver in Nederland. Hij woont sinds enige jaren in de Verenigde Staten en hij, hij staat bij het Kapitol. Ja.
7: ja, ik was eerder bij het kapitool. Ik ben nu inderdaad bijna thuis, uh, okay. omdat uh, de avondklok is ingegaan. Ja. ja. En? En
3: uh, hoe, hoe, uh, uh, ja, ga, is alles Lacht, rustig om je heen? Dag. Het was een gekke dag, ja, dat begrijp ik. Om mij is... heen is alles rustig, ja, ja dat is altijd, um, als dat misschien uh,
7: familie ook mijn berichtje stuurt op van die dagen, dan hebben ze altijd iets van, oh, doe je, ben je veilig? Maar ja, ik woon natuurlijk gewoon ergens in een wijk en ja, daar is niets aan de hand. Daar kan het ook gewoon een rustige dag zijn als je uit het raam kijkt.
3: Ja, maar waarom was je daar naartoe gegaan? Ja. Um, ik was er
7: naartoe gegaan omdat ik natuurlijk uh, ook alle, alle zorgelijke beelden op het nieuws zag. En dacht, ja. um,
3: ik moet erbij ja, zijn. we moeten
7: toch ja. daar gaan kijken wat er aan de hand
3: is. Ja, waar ja. geschiedenis geschreven wordt. Want dat kunnen we toch wel zeggen, hè, dat er ja. vandaag geschiedenis is geschreven.
7: Ik denk dat we het hier nog wel eventjes over hebben, ja. 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 ja.
3: Hoe, hoe zou jij omschrijven wat je daar vanmiddag hebt meegemaakt?
7: Ja, het is altijd moeilijk om zeg maar, vanaf de grond op zo'n plaats goed in te schatten wat er nou gebeurt. Ik ja. was vlakbij het kapitool. Daar zijn, waren ja. veel mensen en er was ook wel veel opwinding onder de mensen. En tegelijkertijd een beetje zo'n gevoel van een impasse. Want het was al na het moment dat mensen ook het kapitool waren binnengedrongen. Uh, maar ja, dan gebeurt dat en dan ontstaat er een soort impasse tussen de aanwezige politie en uh, die, die, ja, die opstandelingen. Ik weet de juiste term niet goed te vinden. Um, en ja, dan gebeurt er op zo'n moment eigenlijk niet zoveel anders... dan heel veel geschreeuw en ja. heel veel geschandeer. Maar ja. iedereen staat er maar een beetje.
3: Ja, maar goed, je bent er wel bij geweest. Hou jij je hart vast voor wat er nog meer gaat gebeuren... de komende twee weken tot die inauguratie? Of denk je, nou, de boel is wel weer, uh, uh, ja, bekoeld?
7: Ja, ik, ik denk niet dat ik aan een voorspelling durf te wagen. Als, als er iets... Uh, ja, als er iets waar is over het Trump-tijdwerk... is dat alles uh, op losse schroeven is komen te staan... en niets voorspelbaar meer is geweest. En dat de medeplichtigheid van de Republikeinen... aan dit soort drama's uh, werkelijk onvoorstelbaar is. En van ja. een enorme schaamteloosheid. Dus ik weet niet zo goed wat nog te verwachten.
3: Nee. Ja, dankjewel uh, th Thijs. Uh, nog even terug hier uh, aan tafel. Uh, hoe... Zal dat, laten we eens even vooruitkijken naar 20 januari, hè? dan uh, is die uh, inauguratie. Ja, hoe zal dat gaan? Kom Peters. Nee.
4: Um, ja, nee, het wordt uh, sowieso een bijzondere dag. Omdat door de coronamaatregelen heel veel dingen die normaal met heel veel hoepla. Mm -hmm. grote menigten worden georganiseerd, nu uh, niet doorgaan of digitaal. Dus wat dat betreft is de kleinschaligheid, denk ik, wel veel beter te managen en te beheersen. Dan wanneer je een ouderwetse uh, inauguratie zou hebben met honderdduizenden mensen op de mol. Dat enorme ja. grasveld voor het, uh, het kapitool. Um, tegelijkertijd heeft denk ik, uh, de politie van uh, de Capitol Hill Police Force... He, zijn lesje geleerd. Dus ik denk dat die ja. overweldigend aanwezig zullen zijn... om te voorkomen dat ze binnen twee weken opnieuw in, de, uh, ja. in herhaling uh, gaan. Ja, maar, en dat er maar je kan je... risico zal worden genomen.
3: Ja, maar je kan je toch niet voorstellen dat die twee daar samen... Die moeten toch ook naast elkaar...
4: Nou ja, ze moeten niks. Wat, van, wat voor Biden vooral van belang is... dat hij op tijd in het kapitool is omdat hij de eet moet afleggen. Voor Trump is daar geen enkele formele rol. Hij hoeft
3: er niet bij te zijn.
4: hoeft er niet bij te zijn. Het is het verleden ook gebeurd dat de presidenten er niet bij waren. John Adams, de tweede president, ooit ambassadeur in Nederland. John ja. Quincy Adams, zijn zoon. Zesde president, alle twee one-termers. Dus ook verloren verkiezingen toen ze voor een tweede termijn wilden gaan. Zijn tot uh, hun aftreden in het Witte Huis besluiten blijven ondertekenen. Hebben toen de goeds gepakt en hebben hun opvolger niet meer uh, gesproken. En Andrew Johnson, de opvolger van Lincoln naar de Burgeroorlog, deed eigenlijk exact hetzelfde. Dus het hoeft niet, maar het is wel gebruik. En het past ook bij de democratische traditie... waarbij je ook in openbaarheid en trots... en met respect de macht overdraagt. Dus uh, Trump hoeft niks te doen. Maar het zou wel een enorme uh, in-your-face zijn voor de democratie... als hij zijn presidentschap met deze blessuretijd op die manier zou afronden.
3: Ja, maar goed, dit is ook in je face wat er vandaag gebeurd is.
4: Dat is het zeker. En uh, ja. daar zal, uh, wat ook net werd gezegd, nog lang over, ja. uh, over worden nagesproken. Omdat het ook veel facetten kent. Hè? Uh, het is de rol van Trump, het is de rol van de betogers... het is de rol van het uh, aangescherpte uh, publieke debat... het is de rol van de politie op Capitol Hill... Uh, er is veel uh, er is veel op, uh, om op terug te kijken en uh, ja, er zal uh, tijd overheen gaan
3: ja uh. Marka, uh, Trump, wat denk je? Gaat hij op komende dagen de 20ste? Hoe, hoe zie ja, jij dus het ik, voor je? Ik
5: denk, okay, mijn ja. inschatting is, ja, je hebt uh, zeg maar 75% kans dat hij niet komt opdagen. 75. Ja, ja, ik zou zeggen 75. Ja. Uh, en dan 25% kans dat hij wel komt opdagen. Dus uh, ja, ik geef er wel een kans, maar ik denk veel groter dat dat, dat niet gebeurt. Uh, ik, ik denk wat. wat Kijk, op dit moment is er zoveel wat, wat onduidelijk is. Ja. Het is een heel rommelig, chaotisch moment... waar, he, waar iedereen van is geschrokken. Republikeinen zijn geschrokken. Um, en de vraag is dus, wat we nu niet weten... is hoe dat zich gaat uitkristalliseren. In de zin van dat uh, het kan zijn... dat nu de grote ontlading is gebeurd. Uh, en dat daardoor eigenlijk alles net wat rustiger... net wat minder gepoliceerd... Uh, gepolariseerd en opgehitst wordt. Aan de andere kant zou het zo kunnen zijn... dat uh, Trump bijvoorbeeld niet genoeg ervan heeft. Dus dat hij, uh, zeg maar dat hij een paar dagen... dat hebben we vaker gezien. Dan is hij een paar dagen rustig. Ja. En dan komt al die energie en al die woede en al de weerstand terug.
3: Want hij heeft hier ook van genoten.
5: Ja, ik weet niet of... Ja, ik zou het niet uh, genieten noemen. Ik denk dat hij hier... Hij had hier uh, uh, een soort uh, viscerale uh, behoefte aan. Hij had heel erg behoefte aan... dat er een soort zichtbaar mm. bereidheid was... Ja. om tot het uiterste voor hem te vechten. Ja. En het kan zijn, dus wat, wat, wat je dan niet weet is... heeft hij die behoefte weer, bijvoorbeeld nee. 20 januari. Wil hij eigenlijk dat mensen ook 20 januari aan het protesteren zijn? Wil hij eigenlijk dat dat ook op 1 februari gebeurt. Uh, want hij heeft heel duidelijk aangegeven, hij en zijn zoon... dat zij helemaal van plan zijn om door ja. te gaan... om uh, vorm te geven aan de Republikeinen, om druk uit te oefenen... ook om wraak te nemen op Republikeinen die niet genoeg gedaan ja. hebben. Uh, wat gaat hij dan doen? Dus ja. dat kan zijn dat dat zijn volgend project wordt.
3: Nou ja, dat je dus op 20 januari dus weer uh, een pandemonium krijgt... Uh... In Washington, dat zou kunnen.
4: Ja, ik sluit het bijna uit. Kijk, wat je, wat je wel ziet, is dat de uh, autoriteiten in Washington met die inauguraties enorme ervaring. Hebben opgebouwd En dan zie je dus dat de Capitol Hill Police... dat de politie van Washington, het leger... allerlei andere groepen worden ingezet. En er zijn ook nogal wat controversiële inauguraties geweest. Hè, die van Trump uh, stuiten op ongelooflijk veel verzet en, en protest. Maar dat gold ook voor George W. Bush... die in 2000, hè, na interventie van het Hoge Rechtshof... de verkiezingen won. Maar zelfs terug naar 1968... toen op het hoogtepunt van de Vietnamoorlog... Richard Nixon uh, de stenen naar zijn auto gegooid zag worden... terwijl die van het Capitol na het Witte Huis reed, net na zijn inauguratie. Dus er is wel een enorme ingespeeldheid... om met zo'n hoge risicosituatie met heel veel mensen... wat nu minder zal zijn oh. door de coronacrisis, de orde te bewaken. Dus ik denk dat daar ook alles uit de kassen worden getrokken... en dat ze helemaal na vandaag op scherp staan. Yeah. Uh, maar een fraaie vertoning zal het niet worden. Want in een democratie via het liefst he, met uh, alle partijgezinten door elkaar... Het feest van de democratie met over vier jaar weer een nieuwe ronde met nieuwe kansen. Ja. Ja, en dat zal nu in een, in een soort ja, Fort Washington uh, zich afspelen. En dat is natuurlijk geen uh, mooi gezicht.
3: Nee, en als Trump uh, toch opkomt dagen, wat jij waarschijnlijk ook niet verwacht, Marca, Mar Mar denkt 25 procent?
4: Ja, ik denk, ook, uh, ik denk ook zoiets. De kans is klein dat hij, het, uh, dat hij het zal doen. Ik denk ook dat de waarschijnlijkheid na vandaag niet heel veel groter zal zijn omdat hij dan toch het idee heeft... dat hij naar zijn achterban toe ook een stuk legitimiteit geeft... aan, de, uh, aan het presidentschap van Biden. Precies waar die gezamenlijke aanwezigheid bij zijn integratie ook voor is bedoeld. Uh, en daarmee ondermijnt hij wel weer de glans van de democratie... die in Amerika toch uh, ruim twee eeuwen lang behoorlijk goed heeft gefunctioneerd.
3: Ja, maar misschien geeft hij wel niet zoveel om de democratie, hè?
4: Dat zou kunnen, dat, uh, dat zal nog verder moeten blijken. Maar vandaag ja. was het geen schoonheidsprijs.
3: Nee, we gaan er nu uh, we gaan eerst maar eens uh, de bonden likken en morgen eens even rustig terugkijken. En nog heel veel later waarschijnlijk. Want dat het een historische dag was, dat, uh, dat kunnen we toch wel vaststellen. Hè? Ja, absoluut. Ja. absoluut. Helaas, ja. ja, ja. ja. Dankjewel, uh, Koen Peters en uh, Marca Valente... dat jullie zo lang uh, gebleven zijn. Uh, zometeen dan uh, gaat uh, nooit meer slapen beginnen. Maar voor die tijd is er nog een nieuwsbulletin... gelezen door Juri
2: Stubenitski. NPO Radio 1.
0: Bij de bestorming van het Kapitol in Washington... is een dode gevallen, melden Amerikaanse media. De vrouw werd in het gebouw beschoten. In het ziekenhuis werd de dood vastgesteld, zegt een verslaggever van CNN
2: she was pronounced dead at the hospital and now i'm told that dc police will take the lead in investigating this we don't have any information about the circumstances of this
8: or the identification of this woman
0: over het slachtoffer is dus nog veel onbekend meerdere politieagenten raakten gewond bij de bestorming ook heeft een groep demonstranten journalisten aangevallen. Ze sloegen met een vlag camera-apparatuur kapot. Intussen is er een avondklok van kracht en lijkt het rustiger te worden. De betogers zijn uit het kapitool gehaald... en er staan ook geen betogers meer op de trappen. Er is een grote politiemacht op de been en die drijft demonstranten weg. De Nationale Garde is ook opgeroepen. Volgens de New York Times heeft vicepresident Pence daar opdracht voor gegeven... en niet president Trump... Trump heeft ook weer iets van zich laten horen. Hij schrijft op Twitter dat dit soort dingen gebeuren... als een enorme verkiezingsoverwinning wordt afgepakt van grote patriotten... die zo lang slecht en oneerlijk zijn behandeld. Ga naar huis en vergeet deze dag nooit meer. aldus dus Trump op Twitter. Tijdens de bestorming was het congres bijeen om vast te stellen... dat Joe Biden de winnaar van de presidentsverkiezingen is. Die zitting werd geschorst toen betogers zich een weg naar binnen probeerden te werken. Politici werden geëvacueerd... En kort daarop verschenen beelden van de betogers die door het gebouw liepen. Onder meer door het kantoor van de democraat Nancy Pelosi. Zij is de schoonmoeder van journalist Michiel Vos... en hij zegt dat Pelosi in veiligheid is gebracht... en dat de politici op een veilige onbekende locatie zitten. Veel politici zouden vanavond weer teruggaan naar het kapitool, zegt Vos. Dat
6: betekent dat ze willen laten merken... dat ze zich niet laten wegdrijven door een meute, een menigte... maar dat ze terugkomen en dat ze... Ik weet niet of ze die, of ze die zitting kunnen hervatten, maar ze gaan wel symbolisch, denk ik, terug naar het, naar het kapitol zelf om te laten zien, luister, we zijn geïnterrumpeerd, om heel keurig te zeggen, onderbroken, maar we zijn nu weer terug. We moeten afmaken waar we aan begonnen zijn vandaag, namelijk het vaststellen van de kiesmannen.
0: Er zijn nog meer ontwikkelingen in de Amerikaanse hoofdstad. Volgens een bron van CNN zijn er bij de hoofdkantoren van de Republikeinen, Democraten en bij het Kapitol pijpbommen gevonden. Die zijn onschadelijk gemaakt. Oud-president George Bush heeft ook gereageerd op de onrust. Hij noemt de beelden walgelijk en hartverscheurend. Dit is de manier waarop een verkiezingsuitslag in een bananenrepubliek wordt betwist. Niet zoals het hoort te gaan in onze democratie. Tot zover deze nieuwsupdate.
2: NPO Radio 1.
9: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. We gaan het uiteraard hebben over de gebeurtenissen in Washington D.C. Van de afgelopen uren een menigte bestormde al daar het kapitol. Het kapitool is inmiddels schoongeruimd, herwonnen door de politie. Maar het is in de stad nog alleszins onrustig. Hoe zal het verder gaan? Tegenover mij zit Paul Verhagen. Hij is data-analyst bij de Hake Center for Strategic Studies... waar hij zich bezighoudt onder meer met Amerikaanse politiek en geopolitiek... En hij Schrijver van uh, boeken over Amerika, onder meer het Amerikaanse presidentschap, het machtigste ambt ter wereld. Een deskundige dus op het gebied van Amerikaanse politiek en Amerikaanse verkiezingen. Paul, welkom. Leuk dat je gekomen bent. Bedankt voor de uitnodiging. Goedenavond. Er was al veel gespeculeerd over wat er zou kunnen gebeuren na een nederlaag van Donald Trump. Mm -hmm. Deze versie is toen ook wel door mensen geopperd. Het zou wel eens tot geweld kunnen komen. Mm -hmm. Ben je toch verrast door wat er vanavond is gebeurd?
8: Um, ja en nee. Um, dit is niet een verrassing dat dit uh, gebeurt. Het is niet een verrassing dat hij ondemocratische neigingen heeft. Hij heeft ook vrij duidelijk aangekondigd dat hij de uh, resultaat zou aanvechten. Uh, maar als je dan CNN aanzet en je ziet mensen het kapitool bestormen, dan uh, denk je toch wel: dit is, dit is niet normaal. Dit is niet hoe Amerika uh, als reputatie en als leidende democratie in de wereld uh, zijn verkiezingen zou moeten afronden. Dit is absurd. Dit is niet wat je verwacht bij de grootste democratie... Nee.
9: ter wereld. Nee. En, uh... Je zegt dat hij geen democratische neigingen heeft... want het is voor jou... en voor veel andere commentatoren... Voor, voor maakt duidelijk dat Trump hier... Toch een soort
8: aanstichtende rol in heeft gespeeld. Nee, ja, kijk, als hij een rally houdt. en daar inderdaad de hele. de premise van die rally is stap te stiel. Dat het gaat over een verkiezing terugwinnen. die dan is gestolen, waar geen bewijs voor is. En dan ook zegt. we gaan met z'n allen naar het kapitool toe lopen. en als er dan vervolgens mensen het kapitool binnenstormen. dan lijkt het me heel duidelijk dat dat uh, zijn aanzetting is. En je kunt ook een subtiele argument maken, natuurlijk. dat uh, hoe een president spreekt over vertrouwen in rechtszaken. en hoe ze. Uh, spreken over hoe je met elkaar omgaat. Dat is allemaal heel beschadigend hoe hij dat heeft gedaan. En dat kun je helemaal terugtrekken tot bij uh, Charlottesville. Uh, met die, uh, min of meer die KKK rally. Waar hij toen zei, plenty of good people on both sides. En hij heeft altijd een beetje een... Hij heeft het moeite gehad om mensen die in zijn naam geweld plegen... Uh, af te zweren. Te veroordelen. Te veroordelen. Om daar te zeggen, dat, doe dat niet. Ik wil niet gast met je zijn. Ik heb helemaal niks met jou te maken. Geweld doe je hier niet. Dat heeft hij nooit gezegd. En vanavond waren zijn commentaren ook zeer halfslachtig, zou je kunnen zeggen, op dat vlak. Ja, een beetje van het niveau van uh, een kat die uh, op de mand ligt en dan uh, maar een zieptoet naar een vliegt. Nee, het is, uh, het is te weinig. Het is, uh, hij zegt niet, ga, ga weg van het kapitool. Uh, hij zegt ook, I love you, tegen de mensen die het kapitool bestormen. Uh, het is gewoon een heel vreemde manier van dit allemaal afhandelen en, en niet iets wat een een partijontstijgend figuur is. En dat is historisch wat het presidentschap zou moeten zijn. Het is een persoon die eigenlijk boven partij staat. Een soort van vader voor de hele natie. En dat is ook wat je ziet in peilingen. Is dat vaak meer mensen zeggen na de verkiezingen... voor de president hebben gestemd... dan dat de werkelijk hebben gestemd. Dus het is altijd die soort van verbindende functie... die de president had. En dat doet Trump niet. Dit zou toch vervolgbaar moeten zijn. Wat jij nu zegt... en die
9: analyse hoor ik van zo'n beetje iedereen... in Politiek Amerika die vanavond al iets gezegd heeft. Ja. Dit zijn strafbare feiten.
8: Ja, nou de vraag is natuurlijk van... in hoeverre is een president uh, vervolgbaar? Dat hangt juridisch, zit dat heel moeilijk in elkaar. Maar waar nu heel veel over wordt gesproken... is het 25e amendement van de grondwet. En um, daar zitten een aantal dingen in. Uh, waar ze het nu over hebben is artikel 4 daarvan. En dat is eigenlijk een... Ja, min of meer een noodprocedure... om een president te verwijderen. Dus je Want normaal... hij is nu op dit
9: moment nog steeds officieel... Voor zover wij weten, want wat er ja. gebeuren dingen die wij nu
8: niet weten. Ja. De president. Voor zover wij weten is hij de president. En de reden dat we er op deze manier over spreken is omdat uh, de New York Times, zoals net besproken ook, um, aangeeft dat het Mike Pence was, de vicepresident, die de nationale garde van Washington DC heeft ingezet om het kapitol uh, te ontruimen. Nou, dat is een probleem, omdat de vicepresident heeft geen autoriteit om dat te doen. Dus er zijn er twee opties. Ofwel er is iets fout gegaan in de chain of command. Dus hij heeft een vel gegeven waar hij geen um, recht toe heeft. En dat is opgevolgd. Dat, dat zou is dat de versie zijn. waarin Mike Pence het recht niet kent en gewoon maar wat geroepen heeft. Ja, en dat is dan opgevolgd. En dat is een probleem. De andere mogelijkheid is dat inderdaad het 25 amendement al is geactiveerd. Dat dat niet publiek is ge gemaakt. Maar dat president Pence, nu dus, dat uh, president Trump is verwijderd en dat president Pence nu de macht heeft... en dat hij inderdaad dan wel het recht heeft om die uh, troepen in te sturen. Hoe werkt
9: dat, dat 25e amendement? Onder, onder wat voor omstandigheden kan door wie de president
8: per onmiddellijk weg worden gestuurd. Dat kan op twee verschillende manieren. Dat kan ofwel door het congres. En dat moet binnen een 48 uh, uur periode gebeuren. Maar de snellere optie is om het via het kabinet te doen. En het kabinet moet eigenlijk gewoon stemmen van... wij willen de president niet meer. En dan wordt de vicepresident de president. En... Dan zou hij dus door zijn eigen kabinet vanavond...
9: Ergens achter de schermen zijn weggestuurd.
8: Ja, en dat kan heel snel. Daar, daar hoeft geen hele lange procedure aan vast te zitten. En de reden dat dat zo snel kan. Is omdat dit een, een nationale uh, soort van stelling was. En dit had te maken met de Koude Oorlog. Waar een, een scenario waar je niet een president zou hebben voor een half uur. Is in een scenario van de Koude Oorlog is te lang. Dus dat is de reden dat dit gewoon eigenlijk à la minuut kan. Uh, en dat hoeft ook niet per se duidelijk worden gemaakt. Dus het is, de vraag is nu. Oké. Okay, Pence heeft de Nationale Garde ingestuurd. Dat mocht hij niet doen. Wat is er gebeurd? Dit is eigenlijk speculatief. Meer weten we niet. We weten
9: alleen dat het bevel aan de Nationale Garde van Mike Pence kwam. Dat is opmerkelijk. Dit is ook volgens de New York Times. Dus het kan ook nog zo zijn dat de New York Times ernaast zit. Ze waren wel heel stellig. Ja. Dan is er nog iets anders aan de hand. Net op deze zender zei Michiel Vos... dat zijn schoonmoeder Nancy Pelosi... Mm -hmm. die, die een heel belangrijke rol speelt... Uh, als het gaat om het vervangen van de president. Heeft gezegd dat ze vanavond nog terug zullen gaan naar het congres... om daar weer bij elkaar te komen. Ja. Dat ze zich niet laten wegsturen. Dus ze wachten tot het veilig verklaard is... en dan zal er waarschijnlijk een soort bijeenkomst toch weer ja. zijn.
8: Ja, nou, dit is natuurlijk een poging om te laten zien... dat uh, wij niet zwichten voor een, een meute aan mensen. Het, dat kan, ook, het kan ook
9: meer zijn. Het kan ook zijn dat daar een, een soort van maatregel in werking
8: zal treden of, of wordt, wordt uitgeroepen? Dat zou kunnen. Ik denk dat nu de, de first order of business... of de eerste prioriteit is inderdaad om die certificering af te maken. Um, dat is namelijk zo dat dat moet gebeuren voor 20 januari. Uh, omdat je anders tegen problemen aan komt... dan zou je tegen een president Pelosi aan kunnen komen. Maar er zijn nu inderdaad ook al artikelen van impeachment uh, opgenoemd. Dus er zijn, het is niet duidelijk wat ze nu gaan doen. Het is duidelijk dat ze hierop moeten reageren. Uh, er wordt ook al gefluisterd dat uh, de heer uh, of senator Cruz nu ook zijn objecties gaat intrekken tegen de certificering. Uh, maar wat precies nu de volgende stap wordt, dat is niet duidelijk. Het eerste is inderdaad die certificering. Dat moet gebeuren, omdat je anders niet een officiële um, president-elect Biden hebt. En ik denk dat het hele congres, zowel de senaat als het huis, nu heel graag een president Biden wil hebben en niet meer uh, met Trump door een deur moet. En ik denk dat ze zich ook uh, absoluut niet willen
9: laten verwijten dat ze zijn gezwicht... voor welke vorm van terreur dan ook. Nee. Dus, dus ze zullen die procedure laten doorgaan.
8: Nee, precies. Daar kun je en, van uitgaan. en het feit dat je terreur noemt, dat is heel accuraat. Omdat de mensen die hier nu mee bezig zijn... dat zijn niet... ik zou het niet normale Amerikanen noemen. Dit zijn mensen die in uh, de, de Proud Boys zitten. Dit zijn uh, right-wing militia's. Dit zijn mensen die gewoon gebaat zijn bij onrustzaaien. Dit zijn mensen die... Erop uit zijn om geweld te gebruiken. en ook inderdaad het land te verdelen. Uh, dit zijn. Kijk, er zijn heel argumenten om te hebben over. of alle Trump-stemmers racistisch zijn of niet. Dat is niet zo. En je moet het niet over één kam heen scheren. Dit is zo'n beetje de meest uh, harde. Uh, meest. Uh, eigenlijk verloren segment van, van de populatie. die gewoon niet bereid is om voor wat voor reden ook. hun positie te veranderen. En dat, is, uh, dat zien we nu in de, in de hoofdstad. En dat is uh, beschadigend. En heel treurig. De laatste jaren zag je dat eigenlijk al een beetje gebeuren. Dat het
9: zich niet langer beperkte tot het internet... en het sturen van boze tweets of, of het volkalken van fora met uh, allerlei racistische of, of opruidende taal. Uh -huh. Maar dat die, die groeperingen ook werkelijk bereid waren... om de straat op te gaan. Ja. En ook steeds meer, en dat was de laatste maanden al op een aantal plekken... gewapend de straat op te gaan. Die radicalisering heeft zich in een rap tempo voltrokken.
8: Ja, dat, uh, dat zijn een aantal ontwikkelingen achter elkaar door. Allereerst hebben we een, een hele lange termijn polarisering van het politieke landschap. Dat komt eigenlijk van het eind van de Koude Oorlog achter, uh, af. En dat was eigenlijk sinds de val van de Berlijnse muur... zijn Amerikanen um, gestopt met zich zorgen maken over de Sovjet-Unie... en zijn begonnen met zich zorgen maken over de andere kant van het politieke spectrum. Dus uh, de gemeenschappelijke vijand was weg en toen gingen ze elkaar haten? Ja, min of, min of meer. Um, andere... Um, ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld sociale media. Die hebben ervoor gezorgd dat mensen hun eigen politieke nieuwsbronnen krijgen... en geen gedeeld narratief meer hebben. In de jaren zestig had je bijvoorbeeld hele prominente nieuwslezers. Um, Cronkites, dat soort types. Die wel een soort van gedeelde boodschap uh, weggaven. En er komt nog eens bovenop dat onder... Uh, met name toen Obama president werd... dat uh, er een hele... Nare onderstroming aan racistisch sentiment is ontstaan. En dat toen ook een enorme toename is geweest in rechte militia's. die inderdaad gewoon expliciet uit waren op het creëren van een rassenoorlog. Nou, toen president Trump werd verkozen kun je argumenteren dat dat een reactie was ook op de eerste zwarte president. Maar hij deed ook helemaal niks om die retoriek af te kappen. Hij deed ook niks om zich te, uh, afstand te nemen van die retoriek. En heeft heel weinig gedaan ook om te proberen dat die verbindingsfactor weer te vinden. En dat zien we nu uh, in ja, de logische manifestatievorm in uh, DC nu. Dit, dit zou, het ziet er natuurlijk heel massaal
9: uit. Als je, als je het zo ziet, al die mensen bij elkaar op die trappen en, en die stormen mm -hmm. op dat gebouw af. En het, het lijkt er ook op dat de mensen die dat gebouw moesten beveiligen overvallen waren. Ja. Op, op, wat, wat daar gebeurd is, dat zal nog wel een keer duidelijk worden. Dat wil niet zeggen dat het ook een, een heel grote groep is in relatieve aantallen van, van de bevolking. Nee, nee, het kan nee. nog steeds een kleine marginale groep zijn.
8: Nee, en, en dit is ook iets heel karakteriserend... voor het Amerikaanse politieke landschap. Het is een hele kleine meerderheid met hele extreme posities... en vaak ook heel zwaar gewapend... die heel veel van de aandacht trekken. En dat is heel jammer, want uh, het, zoals net gezegd... Uh, er zijn zo'n 70 miljoen mensen die op uh, Trump hebben gestemd. En dat zijn Amerikanen en hun... Uh, dat zijn niet allemaal deze mensen? dat nee, zijn dat niet zijn allemaal, allemaal deze mensen.
9: Dat, me, zijn, dat niet, zijn niet allemaal mensen die met een machinegeweer... op het congres nee. aflopen.
8: En dat zijn ook niet mensen die denken dat alle democraten... de as van het kwaad zijn. Dat zijn, dat zijn Amerikanen en hun problemen die ze hebben in hun leven... dat zijn legitieme problemen en daar moeten oplossingen voor, voor worden gevonden. Het zijn deze mensen, de Proud Boys, de uh, right-wing militias... de super-extreme mensen die het eigenlijk verzieken... voor alle mensen die gewoon voor legitieme redenen op Trump hebben gestemd. Uh, en dit is niet een doorsnee Amerikaans uh, fenomeen. Dit is, dit is echt de meest extreme vorm die je kunt vinden van de trump achterban. Het zijn QAnon-types, het zijn militia's, het zijn hardcore racisten... het zijn mensen die gewoon uit zijn op geweld. Trump heeft wel altijd
9: gecommuniceerd met deze groepen. Hij zei nog in een van de debatten met Joe Biden... Proud Boys, stand back and stand by. Ja. Dat, dat was duidelijk een moment dat hij zich tot
8: hen verhield op, op een amicale manier... Ja, zoals gezegd, Trump heeft heel veel moeite met um, wat voor steun dan ook uh, afwijzen. Um, en dat geldt ook dus inderdaad voor de Proud Boys. En de Proud Boys zijn zichzelf ze ze geloof ik een, een chauvinistische um, groep. En hun hele ding is eigenlijk gewoon dat ze ja, een soort van rasseoorlogachtige uh, ideologie hebben. Dat ze gewoon willen dat de westerse samenleving als geheel blijft bestaan. En bij Trump gaat het dan in die analyse om het ego. Ze zijn fan van mij, dus zo kwaad kunnen ze niet zijn. Ik denk dat het, ik denk dat het twee dingen zijn. Het is, ze zijn fan van mij, dus het kan niet zo kwaad zijn. En uh, andere mensen zeggen dat ik niet moet doen. Dus ik ga het vooral doen. Dus het is een soort van interactie van... Uh, ik word verteld dat ik het niet moet doen, want het is een slecht idee. Dus ik wil gewoon... You know. Reconcentraan zijn. Ja, ja. Ik ja. re Niemand vertelt zijn, mij ik wat ik moet doen. doen. Precies. Um, en het is natuurlijk zo dat de, de subtext van Trump's campagne ook... Um, lijkt heel erg op die van Nixon in de jaren zestig. En dan moet ik even iets verder duiden. Uh, toen Nixon president werd, toen deed hij een campagne die heel intelligent was. Want hij ging om ras, maar hij noemde nooit ras op. Dus uh, de jaren zestig was een tijd van heel veel burgerrechtsbewegingen. De uh, zwarte gemeenschap kon eindelijk stemmen. En daar was heel veel wrok tegen in de wit gemeenschap. En wat Nixon toen heel slim deed, en heel frank deed, was hij sprak over de... Onderwerpen op een manier die eigenlijk over ras gingen. Maar hij noemde nooit ras op. Dus had het over dat schoolkwaliteit goed moet blijven. En dat betekende eigenlijk geen zwarte kinderen in mijn scholen. Dat de suburbs wit moesten blijven. Of dat ze veilig moesten blijven. En dat betekent geen zwarte mensen in mijn suburbs. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde wat Trump deed. Maar Trump heeft dat subtiele nooit gedaan. Trump heeft gewoon de, gezegd van ja...
9: Nixon zei de silent majority. Maar dan bedoelde hij eigenlijk gewoon een, een witte Amerikaan. Ja. Die niet links was, niet studeerde, die niet progressief was...
8: die ja. voor Vietnam was, et cetera. Hij bedoelde 70% van Amerika die toen wit, blank was. Um, Trump probeerde dat iets heel vergelijkbaars. Heel veel van dezelfde retoriek ging ook over de suburbs... ging ook over ja low-quality housing, dat soort zaken. Uh, maar hij had nooit die subtiliteit van Trump. Dus, de sub van dus die subtext van Trump was altijd wel een bepaalde... Ja, witte wrangheid tegen een veranderend land. Een land wat diverser werd, een land wat steeds minder... Leek op het land van hun ouders. En dat is, dat is iets waar die Proud Boys natuurlijk ook een bepaalde affiniteit bij hebben. Een terugkeer naar een soort van uh, blanke staat En nou ja, dat gaat logisch met elkaar op, uh, op een hoop. Dat,
9: dat dus eigenlijk zijn dit de demonen ergens in de onderstroom van Amerika, die al decennia
8: ja. daar zijn. Ja, eigenlijk hebben we het hier al over sinds de jaren 60. En als je het nog verder wilt terugtrekken... hebben we het hier eigenlijk al over sinds de verkiezing van Rutherford B. Hayes. Dat is uit mijn hoofd 1876. Ja, ik weet niet precies wat dat is Zo, komt. ja, die zit nog goed. Um, want dat was de meest controversiële verkiezing ooit. Dat was een aantal jaar na de burgeroorlog. En toen was het voor drie maanden lang niet duidelijk wie de president was. En uiteindelijk is daar een compromis gesloten. En het compromis wat werd gesloten toen was dat de uh, Republikeinen de president mochten kiezen. Toen waren de Republikeinen de soort van anti-slavernijpartij, de partij van Lincoln. En in ruil daarvan moesten de Republikeinen alle troepen die in het zuiden van het land waren neergezet. om de burgerrecht van de zwarte gemeenschap van de voormalige slaaf te bewaken. moesten worden teruggetrokken. En toen is dus ook die hele Jim Crow era's ontstaan. Dat hele eigenlijk autoritaire regime in het zuiden, puur racistisch is toen blijven hangen. En dat is het einde van een fase die we reconstruction noemen. En reconstruction was de fase na het eind van de uh, burgeroorlog... waarin eigenlijk dat land weer moest worden opgebouwd Nu wel met dat ideaal van alle mensen zijn gelijk. Nu wel met het ideaal van zwarte mensen zijn ook mensen. Dat was vroeger niet het geval. Toen is dat gestopt en eigenlijk alle ontwikkelingen daarna... dus tot en met Martin Luther King... daar kun je gewoon een rechte lijn doorheen trekken. Dat gaat allemaal over de onderdrukking van de zwarte gemeenschap... en name in het zuiden. Dat
9: zijn die onderstromen... Die, die ja. nog steeds actief zijn. Ja. Je, je zei de meeste Trump-stemmers zijn niet dat. Dat zijn gewoon mensen die, die zijn gevallen voor zijn agenda. Van het terugbrengen van, van industrie bijvoorbeeld. Uh -huh. Van, van het, het kleiner maken van uh, de invloed van China op de Amerikaanse economie. En natuurlijk ook de, de christelijke ethische agenda. Dat zijn ja. ook veel van zijn stemmers. Dan blijft wel liggen dat de republikeinen zich de laatste jaren... soms gewillig, soms minder gewillig hebben laten gijzelen door Donald Trump.
8: Die partij is, is te lang, te ver met, met Trump meegegaan. Ja, en dat zien we nu ook. En dit is een beetje het dilemma wat, wat replicaten hebben. Um, omdat je eigenlijk... Uh, replicanen zijn bijzonder slecht in het winnen van het presidentschap. Met name als ze de popular vote moeten winnen. Als je namelijk teruggaat, uh, Bush deed dat niet in 2000. Hij deed het wel in 2004. Maar sinds toen heeft ieder jaar een democraat de popular vote gewonnen. Sinds het jaar 2000. Maar goed, dat is het spel niet. Het spel is dat je, dat je wint volgens het kiesmannenstelsel. Dat klopt, dat is zeker waar. Maar wat het wel aangeeft is dat replicaten gewoon moeite hebben... met verkiezingen winnen. En dat het lastig voor hen is om een coalitie te vormen... die dusdanig sterk is, om inderdaad dus het Witte Huis te winnen. Uh, Trump is binnen die groep mensen het meest succesvol geweest. Dus een soort van de strategie in een boek vol met verliezende strategieën.
9: Dus je, dus je had Mitt Romney en, en god weet wie... en dan eindelijk heb je Trump die het wel lukt... Nou, Trump wist een aantal
8: mensen uh, te krijgen, stemmers naar de stembus te krijgen, die normaal niet kon opdagen. Dus hij heeft wel een heel. Ja, hij geeft energie aan een bepaald segment van de populatie die dus zich normaal niet uh, ge, ge, aangetrokken voelt tot politiek. En het probleem is dat die achterban is uh, eigenlijk een soort van cult van persoonlijkheid geworden rond Trump. En die is veel loyaler tegen Trump dan tegen de Republikeinse partij zelf.
9: Dus Trump is misschien wel groter
8: geworden dan de Republikeinse partij? Ja. En wat je ziet is dat een aantal ambitieuze senatoren, Ted Cruz en dergelijke... proberen om die mantel van dat Trumpisme over te nemen. Die zien ook, oké, okay, Trump die is oud. Uh, Trump die gaat misschien nog wel voor 2024, maar wie weet. En die proberen een soort van aan te tonen aan de cultleider... hoe loyaal ze wel niet zijn geweest. En dat zagen we vandaag. Trump, uh, Cruz was degene die inderdaad zei van... ik ga een objectie opwerpen tegen die certificering van... kies en, en ze proberen allemaal een soort van die... Ik ben de ultieme Trump uh, supporter. ze je het allemaal pakken, Omdat als je die achterban vastpakt. Dan heb je een hele sterke politieke basis.
9: 70 miljoen mensen hebben op Trump gestemd. Toch? Dat, dat is een mooie basis om, om binnen te krijgen. Voor elke ja. republikein.
8: Is... Met het risico dat je meegaat in zijn val. Ja. En de vraag is natuurlijk. van: Wat betekent Trumpisme zonder Trump? Dus zijn die mensen loyaal specifiek aan Trump? Of zijn ze loyaal aan een bepaald idee? Aan een soort van pseudo-Trump. En heel veel mensen zeggen altijd van... ja, nee, kijk, als Trump nou een iets minder gemene... iets uh, meer knuffelige persoon was geweest... dan had hij, had hij zo kunnen winnen. Nou, misschien, maar dan was hij ook niet Trump. En het, het feit dat hij Trump is... en het feit dat hij ook zoveel progressief op de kast jaagt... dat de media echt een teringhekel aan hem heeft... dat niemand hem mag. Het is een van de beweegredenen voor veel van die mensen... om zelf van Trump te houden. Zij haten hem, dan zal het toch wel een,
9: een man aan mijn kant zijn. Want ik heb ook een hekel aan... Nou ja, vul maar in. Die
8: reden, mm -hmm. Dat is de reden die ik dan. Ja. Ja. En het is natuurlijk iets van, uh, het is iets anders. En veel mensen zijn inderdaad heel gefrustreerd met een politiek systeem... waarvan ze denken van, dit werkt niet voor mij. Washington doesn't work for me, it works for Washington. En Trump was de ultieme outsider. Had ook trouwens een enorm effectief president kunnen zijn... als hij wat meer discipline had gehad toen hij werd verkozen. Um, het is helaas niet zo gelopen. Trump heeft natuurlijk gouden
9: kansen gezien... Waar de democraten ze niet zagen. Hij zag gewoon dat dat hele noordoosten van de VS voor het oprapen was. Dat daar een, een, een wisseling van de wacht mogelijk was. Dat de republikeinen daar konden winnen. Ja. Nu staan aan Biden om, om dit ernstig verdeelde land bij elkaar te brengen. Dat zei hij vanavond ook in, in, in zijn speech. Hij zei van we moeten bij elkaar komen. en Hij nou ja, heeft dat de hele verkiezingen lang gezegd. Er zijn hele grote problemen waar Joe Biden natuurlijk ook geen oplossing voor heeft. Nee, grote economische problemen bijvoorbeeld.
8: Nee, maar hij is wel natuurlijk gewoon een, een, een carrière politici. Uh, dus hij weet ook wel heel goed hoe hij die systemen moet opereren. En dat was een van de problemen aan Trump. Hij had een ongelooflijk groot uh, politiek kapitaal. En hij wist absoluut niet hoe hij het moest gebruiken. Hij was niet geïnteresseerd in beleidsvormen. Hij was niet geïnteresseerd in deals maken. Hij wou gewoon altijd winnen. En dat maakte het heel moeilijk voor hem om dingen inderdaad uh, klaar te spelen. Dus het enige wat hij eigenlijk echt heeft gedaan op beleidsniveau was die belastingverlaging. Maar geen Obamacare die uh, weg werd gestreept. Dus hij had heel veel kunnen doen, heeft hij niet gedaan. Biden heeft heel veel uitdagingen. Biden heeft natuurlijk nog heel veel goedwil van... ik denk ook replicantse senatoren. Uh, omdat, nou, wat er vandaag is gebeurd... maar ook omdat hij niet dusdanig bedreigend is voor ze... als een super progressief type, zoals bijvoorbeeld Bernie Sanders. Ideologisch kunnen ze namelijk wel door een deur heen. Uh, en ze weten ook dat Biden... Ja, een senaat of een swamp creature is, als je het zo wil noemen... Uh, hij weet hoe Washington werkt. En hij weet ook de manier waarop Mitch McConnell graag wil werken. Die gaan best wel ver met elkaar terug. Na de verkiezing vandaag in Georgia
9: heeft hij ook nog meer armslag... maar dat wil niet zeggen dat hij de oplossing heeft. Nee. Het is niet zo dat hij, dat hij industrie kan terugbrengen... naar de Rust Belts van Pennsylvania. Nee. Hoe graag
8: hij ook wil. Nee, dus er zijn uitdagingen. En het is een beetje de, ja, de economische uitdaging... en natuurlijk de coronavirus uitdaging en ook een voor China op de wereldcompetitie. Uh, uh, en dit zijn allemaal problemen waar Trump inderdaad zijn vinger op de zere plek lag. En hij heeft een punt. Uh, zijn oplossingen zijn meestal niet heel constructief of, of nuttig. Um, maar hij heeft ook heel weinig gedaan om daadwerkelijk iets er tegen te doen. In, in het geval van China kun je nog wel een argument maken dat er iets te, te winnen valt... Uh, maar we hebben ook wel gewoon vier jaar verloren... als het gaat over dingen als klimaatverandering. Uh, en dat is kostbare tijd. Die Biden moet gaan inhalen. En hij heeft niet per se een hele grote meerderheid. Ja, hij heeft nu een trifecta, zoals ze dat noemen. Hij heeft de Senaat, hij heeft het huis en hij heeft het Witte Huis. Maar het zijn echt hele dunne meerderheden die hij heeft. Het is 50-50 in de Senaat. En ik geloof dat hij zes zetels voordeel heeft in het huis. Dus het wordt, uh, het wordt spannend.
9: 20 januari, dan, dan zal hoe dan ook, als het niet al gebeurd is... als het niet eerder gebeurt, dat is natuurlijk allemaal onzeker... dan zal Trump of hij nou wil of niet vertrekken. Er wordt al volop gespeculeerd dat hij vervolgd zal worden. Dat ja. hij misschien uh, over vier jaar wel helemaal niet verkiesbaar zal zijn... omdat hij dan op dat moment in de gevangenis zal zitten. Ja. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Want, want er zijn iets van zes, zeven potentiële
8: zaken al in gang gezet... waar hij een rol in zou kunnen spelen. Er zijn een aantal dynamieken die daar inderdaad relevant zijn. Uh, allereerst is Trump best wel oud. Hij is niet gezond, hij heeft corona gehad. Dus vier jaar is lang. Uh, als je ook terugkijkt naar Biden van vier jaar terug... dan ziet hij er ook een stuk jonger uit. Uh, het andere wat speelt is die rechtszaken natuurlijk. Het zou zomaar kunnen dat um, hij probeert zichzelf een pardon te geven. En dat kun je alle federale rechtszaken je dan wegschuiven. Uh, het is niet helemaal juridisch really duidelijk of dat kan. Of je jezelf pardon kunt geven. Wat wel duidelijk kan, is dat als Trump even afstapt en Pence voor één dag president wordt... en hem een pardon geeft, dat dat wel telt. Dus dat zou een optie kunnen zijn... dat je zomaar ineens een president Pence krijgt voor één dag. Uh, gezien de omstandigheden van vandaag... kan ik me niet voorstellen... dat Pence dat nog doet. Dat Pence dat nog doet... of dat dat een politiek-strategische beslissing is... om dat te doen. Uh, ik denk dat nu het, uh, ja, het animo... om ofwel het 25e amendement uh, te activeren... ofwel een impeachment of wat dan ook is zo groot nu, en ik weet niet hoe dat precies gaat werken nu... maar het, het lijkt me dat hij dat heeft verziekt voor zichzelf.
9: Dit is vanavond in zijn gezicht ontploft,
8: zou je kunnen zeggen. Ja, of niet. Um, kijk, als hij inderdaad wil laten zien van... Uh, ik ben oppermachtig en ik kan gewoon een meute op je afsturen... en dan moeten jullie rennen, als een stelletje mietjes... terwijl hij dat zelf ook deed natuurlijk. Um, dat heeft hij laten zien en hij heeft in ieder geval geschiedenis gemaakt... Uh, zei het niet in de positieve zin. Deze sentimenten zullen nog de komende jaren wel een, een
9: rol blijven spelen. Van Ze hebben de verkiezing gestolen en was Trump er nog maar... en Trump komt terug. De, die, ja. die Proud Boys en andere groeperingen... zullen zich niet meer zo gauw in het hokje laten
8: jagen, denk ik. Nee, en dat is een beetje de Pandora's Doos die je nu hebt geopend. Um, kijk, het, uh, het feit ook dat we nu... dat het hele Nederlandse medelandschap is omgegooid... om dit nu te gaan coveren heeft ook een bepaalde normaliserende werking. Want iedereen heeft dit nu in zich heug gegrift. Dus de volgende persoon, die misschien iets subtilier mee omgaat... ja, maar het is niet zo erg Trump. Ja, maar het is niet zo erg 2020. Of 2021 nu. Um, en het probleem met het Amerikaanse presidentschap... is dat het eigenlijk heel weinig invulling heeft gehad in formele regels. Het zijn heel veel normen. Het zijn heel veel waarden. Het zijn heel veel tradities. En alles wat Trump doet, schept een president. Inclusief dit. Een heel negatief precedent. Uh, maar we gaan het echt nog jaren en jaren hebben. En zelfs ook over honderd jaar. Dat we terug hebben over 2021 en de verkiezingen 2020. En dat vertrouwen in die verkiezingen. En dat is allemaal heel erg lang werk om dat te herstellen. Dat gaat jaren als niet decennia duren.
9: Dit zijn uh, littekens. Het is spannend wat er uh, de komende uren gaat gebeuren. Of ze nog bij elkaar komen in het uh, congres. Of daar ook iets besproken zal worden anders dan dat... Uh, de ja. formaliteiten verder worden afgehandeld. En het is uh, ook spannend wat, wat er verder gaat gebeuren met uh, Donald Trump. En natuurlijk ook met het vervolgen van uh, de mensen die uh, geweld hebben gebruikt. En zo dat gebouw zijn uh, binnengedrongen. Ja. Om, om maar eens wat te noemen.
8: Ja, en de, de vrouw die was neergeschoten is ook uh, te komen overlijden. Um, dus het heeft een, een diepe permanente consequentie nu. En dat is gewoon iemand die in het kapitool zelf, in het hart van de democratie Verenigde Staten nu is overleden. In een, ja, je kunt het een koe noemen. Ik weet niet precies hoe we dit moeten noemen, maar een bestorming van het uh, democratisch uh, pantheon van de Verenigde Staten. En er zijn ook laptops, laptops ontvreemd van, uh, van
9: senatoren met allemaal gevoelige informatie, terwijl die nog open stonden. Ja. Allemaal uh, strafbare uh, feiten. Dankjewel dat je ons even wilde bijpraten, Paul Verhagen. En. Uh, deze nacht wordt nog spannend. Zometeen Misha Blok, en die heeft uh, ook een Amerika-deskundige... en dat is uh, Maarten Koolsloot, die een boek heeft geschreven... Trump is niet gek. Dat allemaal straks op NPO Radio 1. nacht.
2: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.